0: Einen wunderschönen guten Abend, Menschen ändern sich nicht, hört man manchmal Leute sagen, meist mit leicht enttäuschtem Tonfall, wenn sie jemanden in alte, vielleicht längst vergessene Muster zurückfallen sehen. Mag sein, denke ich, aber Gott, kann Menschen verändern. Denn wenn wir das nicht in Betracht ziehen, was soll dann die Rede von einem schöpferischen Gott, auch einem neues schaffenden Gott, was sollte das dann für einen Sinn haben? Ich will mir deshalb heute mal Paulus ein wenig anschauen, an einem Punkt seines Lebens, wo er biografisch gesehen als relativ gefestigt gelten dürfte und doch etwas erlebt, was man Neudeutsch als ein wichtiges Learning deuten dürfte. Ich lese aus Apostelgeschichte 9. Saulus aber schnaubte noch mit Drohnen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des Neuen Weges Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Der fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer, hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hier, hineinkam. Und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, der Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin. Denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierhin erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt würdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehnt, und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Vielleicht habt ihr auch eine Person, für die ihr schon seit vielen Jahren betet, dass diese doch auch endlich diese Geborgenheit und diese Freude erfahren kann, die der Glaube mit sich bringt, mit der ihr vielleicht schon x Gespräche geführt habt und doch, es rührt sich einfach nichts. Da kann dann die berühmte, ja schon sprichwörtlich gewordene Bekehrung des Saulus zum Paulus Hoffnung und Trost aber auch die nötige Nüchternheit schenken, um hier weiterhin einigermaßen unverdrossen weiterzubeten. Denn tröstlich an diesem ja eigentlich hoffnungslosen Fall ist erstmal, dass Gott selbst sich dieses Christenverfolgers annimmt. Es ist Gott selbst, es ist Jesus, der sich hier und überall in der Apostelgeschichte als der erweist, der bei allem mehr oder weniger erfolgversprechenden menschlichen Tun die Fäden zieht. Und wenn Gott will, dann hilft dem schlimmsten Christenverfolger alles wüten und schnauben nichts. Da ist er unterschiedslos wie jeder andere Mensch, ein Werkzeug, formbar wie Wachs, das weich wird in der Hand seines Schöpfers. Mit anderen Worten, unsere gelegentliche entmutigte Feststellung, der oder die würden sich aber hartnäckig dem Glauben an Gott verschließen, während ein anderer offensichtlich so aufgeschlossen für Fragen des Glaubens sei und vermeintlich Fortschritte macht. Für Gott macht das keinen Unterschied. Wenn er jemanden wie Saulus als sein Werkzeug erwählt, dann gebraucht er ihn zur Erfüllung seines Heilswillens. Und was finde ich es gut und tröstlich zu wissen, Gott schreibt Missionsgeschichte. Er ist der erste Missionar, er kennt keine hoffnungslosen Fälle. Wir dürfen uns glaubend daran beteiligen, brauchen es nicht zwingen. Die Brechstange ist kein Instrument der Mission. Ein sehr entlastender Gedanke. Dazu kommt noch ein anderer, zur Nüchternheit anregender Gedanke. Er hilft uns realistisch und angemessen mit Menschen umzugehen, die noch diesseits einer Hinwendung ihres Lebens zu Christus stehen. An der Biografie des Paulus haben wir hier ganz gutes Anschauungsmaterial, dass er am Anfang Jesus nicht als den erkennt, der in Wirklichkeit ist, liegt ja nicht an seinem mangelnden religiösen Interesse. Es ist auch keine Frage seiner Auffassungsgabe, der Typ ist ja klug. Es ist auch kein Charakterding. Saulus ist ein religiös hoch engagierter, ein theologisch gebildeter Mensch, dem der Gottesglaube ohne Zweifel wichtig ist. Aber er ist damit noch kein Christ. Ihn treibt eine andere Agenda, als sie die Jünger haben. Er ist in einem anderen Geist unterwegs, als es beispielsweise Petrus, Johannes und Jakobus sind. Was den Schriftgelehrten Saulus tatsächlich antreibt, beschreibt der Text recht deutlich. Es heißt, er schnaubte mit Drohnen und Morden. Und hier liegt nach biblischem Denken eine Art dämonische Inspiration vor. In der Schöpfung bläst. Also Schnauben mit Drohen und Morden, das ist sozusagen parallel der Schöpfungsgeschichte, nicht? Gott bläst dem Menschen seinen Geist ein mit seinem Atem. Und bei Saulus weht ein anderer Wind. Man spürt förmlich, da ist Druck auf dem Kessel. Saulus ist von einem anderen Atem inspiriert, der auf Gewalt gegen Andersgläubige, gegen die Christen aus ist. Und Man merkt deutlich, mit dem Geist Jesu hat sein Geist wenig zu tun. Und folgerichtig ist er auch mit einem Gott im Bunde, der auf der Seite menschlicher Macht operiert. Legitimiert durch öffentliche Schreiben und die Macht religiöser Institutionen, in deren Auftrag er Christen als eine gefährliche Sekte einzudämmen hofft. Wenn Gott aber nun der Vater Jesu Christi ist, wenn in Jesus das Wesen des Vaters im Himmel tatsächlich offenbar wird, dann ist die Situation völlig anders als von ihm bewertet. Dann wendet sich hier die Kirche gleichsam gegen sich selbst, verfolgt ihre eigenen Kinder. Wer Christus verfolgt, tastet Gott selber an. Der Gott Israels ist ja der Vater Jesu Christi. Und wer da nicht durchsieht und nicht die Geister zu unterscheiden vermag, wird sich nur fassungslos am Kopf kratzen und fragen, sind die eigentlich alle verrückt geworden? Reden alle von Gott aber bekriegen sich gegenseitig und schlagen sich die Köpfe ein? Von außen ist das nicht zu durchschauen. Da fungiert der Ausdruck Gott lediglich als so eine Art Containerbegriff, in dem man all das, was man so hineininterpretiert, hineinlegt. Aber die unterschiedlichen Interpretationen gehen auf unterschiedliche Inspiration zurück, einen anderen Geist. Saulus ist hochreligiös, die Jünger sind es auch, aber es ist von einem anderen Geist inspiriert als die Christen. Sein Wille zur Macht geht auf die Vernichtung der Christen aus. Religiosität und Gottesglaube ist kein Kriterium, um Christen von Nichtchristen zu unterscheiden. Das merkt man an dieser Stelle. Nun wird es interessant. Wir begegnen, wie begegnet der auf jegliche Anwendung von äußerlicher Macht verzichtende Jesus, dem durch die religiöse Institution Macht gesteuerten Saulus. Er begegnet ihm durch das Licht der Auferstehung. Kein Dolch, keine Fesseln, kein hochoffizieller Erlass. Jesus überrumpelt nicht, er zwingt nicht. Doch hat er seine Mittel und Wege, den Christenverfolger Saulus auf den inneren Weg der Freiheit zu bringen, so wie Paul Gerhard in "Befiel du deine Wege dichtet"? Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, deine Arbeit kann nicht ruhen, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Dein Gang ist lauter Licht. Wenn Jesus in das Leben eines Menschen eintritt, dann wird es sehr hell. Das ist wie wenn man direkt in die Sonne schaut. In diesem Licht relativieren sich alle anderen Quellen, die man vorher für lichtvoll gehalten hat. Ich fand neulich eine alte Taschenlampe, die ich mal in den 80er Jahren von meiner Tante geschenkt bekommen hatte, die fand ich damals sensationell hell. Hatte noch so eine alte Glühbirne. Tja, und seit es LED-Technik gibt, betrachte ich das Ding mit einem gewissen Kopfschütteln als Schrott. Das Ding hat seine Zeit gehabt. Heute gibt es keine Verwendung mehr dafür. Es ist einfach aus der Zeit gefallen. Und so ist das auch für Paulus, was er zuvor im Leben als hell und geistreich empfunden hat, das empfindet er nun als gefährliche Umnachtung. Paulus sagt später in der Rückschau im Philipperbrief, dass er seit dieser Vision vor Damaskus all seine bisherigen religiösen Vorstellungen und theologischen Maßstäbe, ja, dass sie hinfällig geworden sind. Früher fand er das exzellent, nun, ich übersetze mal sehr wörtlich, Exkrement. Im Angesicht Gottes, in der Gegenwart der liebenden Wahrheit relativiert sich für ihn alles andere, alles bisherige, auch das religiöse. Aber es bedarf eben dieser Begegnung, um alles andere als relativ erkennen zu können. Und so hilft es nichts, dem Unbekehrten mangelnden Willen oder ein störrisches Gemüt vorzuwerfen. Er wird gleich dem Frosch seinen Gartenteich für ein bedeutendes Gewässer halten, bis er das Meer sieht. Und, habe ich das auch, und so habe ich das auch immer als Pfarrer erlebt. Viele Menschen kamen gern zu unseren Gottesdiensten, sie fanden die Menschen sympathisch, die Atmosphäre ansprechend, sie genossen die Predigten als anregend, aber es blieb eine letzte Fremdheit gegenüber diesem Jesus, der halt nicht nur so ein smarter Typ mit coolen Lebenstipps ist, sondern mit einem ungeheuren Anspruch auftritt, an dem sich entscheidet, wie man auf die ganze Sache blickt. Und ich habe auch nach jetzt, na, ich rechne 20 Jahren Dienst in der Landeskirche, manchmal den Eindruck, dass dieses System Volkskirche, lange Zeit zur Verwirrung beigetragen hat, indem man suggerierte, dass es hier um eine kulturelle Zugehörigkeit ginge. Als bürgerlich anständiger Mensch bist du Mitglied in so einer wertegebundenen Gruppe, die sich aus religiösen Traditionen speist. Und wenn du das bejahst, dann bist du Christ. Und was den Paulus dann vom Saulus noch unterscheiden kann, das erklärt sich dann nicht mehr so richtig. Den Unterschied wollen wir uns jetzt aber mal anschauen. Jesus zeigt seine Herrlichkeit vor Damaskus als ein helles Licht, das das bisherige Leben des Saulus als Dunkelheit erweist. In diesem Licht findet Saulus all das Unechte und Falsche in seinem Leben plötzlich grell beleuchtet. Er erkennt auf einmal, dass ihn, den Gottgläubigen, unendlich viel von dem Gott trennt, der ihm jetzt hier begegnet. Er erkennt, dass er in Jesus den Gott verfolgt, den er doch eigentlich dienen möchte. Wollen und Tun, wir stehen hier völlig gegensätzlich zueinander. Das wird ihm in dem Moment klar, als Jesus sein Leben beleuchtet. So drängen sich auf einmal Fragen auf. Welchem Gott bzw. welchem Bild von Gott habe ich hier eigentlich gedient? War das am Ende ein Fantasieabbild meines eigenen Machtwillens, auch meiner eigenen Herrschsucht? Wer ist dieser friedliche Gekreuzigte, den ich hier in Form seiner Gemeinde verfolge? Das ist ein Schock, wenn einen der Glaube zur Abwechslung mal nicht bestätigt, sondern allem, was man hat und ist, in Frage stellt. Wenn Gott auf einmal nicht mehr nur die Begleitmusik durch die Wellnessoase ist, sondern die Fundamente gleichsam schwanken lässt. Und so tut Saulus erst einmal das, was nach einer solchen Erkenntnis naheliegt. Er tut nichts. Er hört auf, irgendwas zu machen, auch aus sich selber. Er erkennt an, dass er blind für diese Wirklichkeit Gottes war und nun erstmal eine Ahnung von seinem Licht bekommt. Und dieser Satz, Saul, warum verfolgst du mich? Es war der Volltreffer, der bei ihm eingeschlagen hat, wie eine Granate. Es ist ja ein Satz aus den Samuel-Büchern im Alten Testament, den David an den König Saul richtet. Saulus hat in diesen Geschichten jenseits des Grundrauschens religiöser Traditionen auf einmal eine persönliche Ansprache vernommen. In David sprach jetzt der David-Sohn Jesus zu ihm und machte ihn zu einem Teil dieser Geschichte. Jenseits von Gebräuchen, von Gewohnheiten, von Denkerüsten ist da plötzlich dieses Du, das ihn gleichsam beim Schlawittchen packt und fragt, wie stehst du zu mir? Warum kämpfst du gegen mich, obwohl Gott selbst mich zum König und Herrn der Welt designiert hat wie einst David? Hör endlich auf, mich zu verfolgen, Hör auf, mich abzulehnen, mich zu ignorieren, mich umzudeuten, sondern folge mir nach. Ich bin der Sohn. Ich gehöre auf die Seite Gottes. Das ändert für dich alles. Nicht Verfolgung ist das angemessene Verhalten, sondern Nachfolge. Das ist die Grundwirklichkeit der Bekehrung. Es geht nicht um ein Nachkorrigieren von an sich Richtigem, sondern es geht um eine 180-Grad-Lebenskehre, nicht, ich habe das eine oder andere nicht ganz korrekt gesehen, sondern ich war blind. Wir reden nicht von Renovierung. Hier kommt die Abrissbirne und gleich der Neubau hinterher. Und in diese Stille hinein dann plötzlich, steh auf und geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und jetzt kommt die Gemeinde als Werkzeug Gottes ins Spiel. Es braucht Menschen wie diesen Hananias, was macht Hananias aus? Er ist zunächst mal ein hörender Mensch. Er ist offen für das, was Gott ihm zu sagen hat. Die Fülle unserer Aktivitäten und Engagements, ganz zu schweigen von all den Errungenschaften des Medienzeitalters, die lässt einen ja manchmal zweifeln, ob wir überhaupt noch die Fähigkeit besitzen, Gott in der Stille zu uns sprechen zu lassen. Hananias ist auch ein mutiger Mensch. Er ist bereit, für seinen Glauben an einem Ort und in einer Situation einzutreten, wo ihm das möglicherweise sogar handfeste Nachteile einhandelt. Aber Gott braucht mutige Menschen, um ihm bei seiner Mission als Werkzeug zu dienen. Die auch an Stellen und zu Themen reden, wo andere lieber schweigen. Wir haben einen großen Gott, ein bisschen Mut. Könnten wir uns eigentlich schon leisten, oder? Zuletzt müssen wir auf die Vorbehaltlosigkeit des Hananias ähm, auch uns noch ähm, hinweisen lassen. Saulus ist für ihn menschlich gesehen ein überaus suspekter und zwielichtiger fremder Mensch. Was er über seine Vergangenheit weiß, klingt nicht gerade vertrauenserweckend. Er könnte sagen, Menschen ändern sich nie. Doch wie redet er ihn stattdessen an? Er sagt, lieber Bruder Saul, mit dieser Anrede ist die ganze Vergangenheit wie weggewischt. Das ist wie so ein Absolutionsspruch nach der Beichte. Du bist nun ein anderer. Deine Vergangenheit samt deiner zwielichtigen Karriere zählt nicht mehr. Du gehörst nun zur Gemeinde. Du bist nicht der notorische Verfolger, du bist Bruder. Du bist einer von uns, weil Gott Dir offen gegenübertritt, empfangen auch wir dich mit offenen Armen. Lieber Bruder Saul, sei uns willkommen in unserer Gemeinde. Das ist gelebtes Evangelium. Hier geht das bedingungslose Ja Gottes zum Menschen nahtlos in die sozialen Umgangsformen über. Wie anders ist es oft in unseren Gemeinden. Wir reden von der bedingungslosen Liebe Gottes, aber begegnen anderen, insbesondere Fremden, mit solchen Vorbehalten, als ob es diese Zusage nicht gäbe. Stattdessen stille Ressentiments und ein Elefantengedächtnis, das nie vergisst. Bist du einer von uns? Verkehrst du in denselben Schichten und Milieus? Bist du mir ähnlich genug, dass wir zueinander finden können? Dabei sind wir uns von Gott her betrachtet alle so ähnlich. Von Natur aus blind für Gottes Welt, voller Misstrauen gegen alles und jeden, der uns und unser eigenes Gottsein streitig macht, voller Sehnsucht nach Leben, bedürftig, dass uns Menschen Gottes Wirklichkeit bezeugen und uns dadurch seine Welt sichtbar macht. Gott möge es schenken, dass uns das auch wie Schuppen von den Augen fällt und wir im Anderen trotz allem Fremden und Befremdlichen den lieben Bruder oder die liebe Schwester erblicken können. Das wäre sicher ein nicht geringeres Wunder als das, was dem Paulus auf der Straße vor Damaskus widerfuhr. Amen.